0: 警方决定顺着这条线索继续追查下去。由于他曾提到盗墓人和广西人，目前还不能确定有几名嫌疑人。为了避免打草惊蛇，暂时不能轻举妄动，所以民警并未将他传唤过来接受调查，而是一边叫杨先生与他保持联系，继续周旋，一边悄悄找到他的住处，对他进行蹲守调查。刘鹏的一举一动都在掌控之中，眼下除了要一网打尽嫌疑人，最重要的还是要找到被盗的头盖骨。可是几天下来，事情进展并不顺利。与杨先生打完那通电话之后，不知道是有所察觉，还是警惕性太高，他都没有打过电话。杨先生主动联系他，也是置之不理。负责蹲守的民警。藏身楼下，也很少看到他走动，除了偶尔下楼丢垃圾，吃饭都是靠外卖解决。这个情况也让大家心急如焚，加上杨先生身体不好，担心病情恶化，与他对接的人换成了徒弟王伟。虽然王伟与他也是老相识，但很难保证他愿意继续沟通下去。大家毫无办法，只能是静静等待。连续主动打了好几天的电话后，刘鹏终于接电话了。王伟与他嘘寒问暖，并语句诚恳，请求他帮忙解决。几通电话下来，刘鹏也放下了戒心。等我好消息，他们已经在商量解决的办法了。随后一些相关问题也被他一一反馈到王伟这边，可提出的都是一些无关紧要的条件。俗话说，无利不起早。嫌疑人至今还没有谈到钱的问题，看来他们行事相当比较谨慎。与刘鹏一番周旋后，他再次打电话过来，开口第一句话就是：“老王，怎么办？他们要二十万才肯把头骨送回来。”听到这个数额，王伟也愣了一下。警方预判到他们会勒索，可没想到对方却狮子大开口。杨先生经商多年。肯定是能拿出这笔钱的，但这些钱是他留下的养老钱，日后住院治疗都是一大笔开销。你去帮我说说，能不能少一点？我师父卧病在床，正是急需用钱的时候。刘鹏答应了，经过王伟与他反复沟通，双方终于达成协议，金额被谈到十万元，交易地点暂定。杨先生要按要求在三个小时内筹到这笔钱。等到通知确定地址，就将钱放在指定的位置。拿到钱，自然会将头骨还回来。眼下事情变得有些棘手，如果对方拿到钱就逃走，那头骨是否能顺利的拿回来，还是一个未知数。而且，万一刘鹏手上没有头骨，目的只是为了编造谎言诈骗杨先生，那真正的盗墓人依旧是藏在幕后。民警叫王伟回绝了这个要求，这是原则性的问题，必须一手交钱一手交货。刘鹏又继续与他所说的稻谷人谈判，一来二去，双方周旋几个小时，王伟态度强硬，最终嫌疑人是答应了。地点约在临场，不过具体交易位置等到那边会再行通知，而且只能王伟独自前来，否则他们就取消交易。王伟在警方的授意下点了点头，交易就是人赃并获的大好时机。但是林场这么大，嫌疑人又狡猾，该怎么进行抓捕呢？为了确保万无一失，民警兵分两路：一个组跟着王伟来到林场进行布控，悄悄留意观察四周的情况；一个组盯住知情人刘鹏，注意他的动向。躲在家中好几天的刘鹏终有所行动。他朝楼下看了好几眼，确认安全后，才掏出手机给王伟打去电话。这个地方不行，重新换个地方。但他没有明确说明具体的位置，依旧是一个大概范围。民警和王伟只能继续赶过去。等到了那个范围后，刘鹏又更换了交易地址。短短几个小时，从南到北，王伟和民警跑了个遍，借口都是不安全。地方不行，王伟故作愤怒地质问他：“这些人是不是不诚心做交易？”这时，刘鹏才赶紧安慰，担心王伟一气之下拒绝拿钱，便虚伪的笑道：“呵呵，怎么会呢？地点就在天柱剧院，这次绝对不会再变了。”确定位置后，王伟和民警赶了过去，而躲在楼上的刘鹏也出动了，他的手上并未拿任何东西。下楼后，先向四周溜达一圈，看看有没有人在跟踪他，随后才若无其事地站到路边，往前方张望。突然，一辆摩托车向他靠近，两人说了一会儿话，摩托车便自行离去。跟上，跟上，他可能就是刘鹏口中的道谷人。一辆车子迅速跟到摩托车后，而蹲守刘鹏的民警继续观察他的动向。赶到天柱剧院的王伟继续向他们施压，虽然嘴上说着马上就到，但他们依旧没有前往交易地点。两个小时过去了，悄悄往天柱剧院勘察情况的稻谷人骑着摩托车回到了刘鹏身边，接上刘鹏后，两人一同骑上摩托车前往交易地点驶去。一路上，警方都没有设置岗哨，两个人已经进入了包围圈。很快。到达目的地的刘鹏下了车，手里多了一个袋子。担心抓捕过程对头骨造成二次伤害，民警并未立即抓捕。等他们完成交易，再开始行动。收到指令，所有人都密切的关注着嫌疑人。王伟按照刘鹏的指示，带着钱来到一条马路边，在车上，两人一手交钱，一手交货。确定袋子里就是头骨后，民警展开抓捕。将两名嫌疑人一路逼往无路可走的地方，乖乖束手就擒。在摩托车后座里也找到了刚刚交易的十万元现金。收到钱还没有来得及高兴，就被突然出现在眼前的警方吓傻眼。审讯室里，两人交代头骨就是从林场的一个房子里拿出来的，担心会有问题，才不停更换交易地址。随后，刘鹏又供出另外一个盗骨成员欧阳。是他的妻弟，交易的时候他没有摩托车，所以并未出现在现场。不等警方调查抓捕，得知同伙被抓，明白自己难逃其咎的欧阳主动来到警局自首，请求宽大处理。经过技术检验，刘鹏等人交易的头骨正是杨先生母亲的，他悬着的心终于是放下了。现场还有很多疑问未解。刘鹏等人为何要盗骨？他们为何偏偏盯上杨先生一家？经过审讯，真相终于大白。盗骨案的主谋就是杨先生的朋友刘鹏。2018年8月的一个晚上，刘鹏扛着锄头来到坟地，随后因为身体患病做不了体力活，便给李某和欧阳打去电话，叫他们拿着锄头上山帮忙。很快。李某二话不说，提着工具与刘鹏汇合，知道是要挖墓，也是犯了难。不过，作为臭味相投的吸毒人员，他们迅速卖力地开始帮忙挖土。欧阳也来到山上，看见刘鹏，便明白了他的意图。可他站在一旁犹豫不决，虽说是亲戚，但两家来往并不密切。要不是出狱后家人给他接风洗尘，他也不会与刘鹏熟识。想到刘鹏曾经帮他给以前欠钱的人要过账，经不过哀求，欧阳决定还是还他一个人情，也开始动起手来。两人并不知道他的目的，只知道所谓的兄弟情。刘鹏达到目的之后，带着他们下了山，之后便各种晓之以情，动之以理，在交易当天忽悠李某帮他到处探路。而在审讯室里，刘鹏终于说出了原因。他自称是因为杨先生欠了他三千元钱。十年前，杨先生做淘金生意，刘鹏在里边担任保安职务，入股三千元，打算分红赚点钱。结果没过多久，杨先生就没做了，钱也没有退还给他。他曾经多次找过杨先生要钱，但是杨先生都没有理他，所以他才想到报复。事实真的如此吗？经过警方确认，根本没有所谓的欠账要钱。刘鹏反咬一口，一切都是为了敲诈勒索所编造的谎言。因为杨先生家比较有钱，加上对老人孝顺，他才铤而走险，犯下影响如此恶劣的罪行。三人最终也因为盗窃尸体罪和敲诈勒索罪被判入狱悔过。俗话说。若想人不知，除非己莫为。因为一时贪欲，丧失自己最起码的道德底线，不顾朋友的情谊，做出偷坟掘墓的行为，还妄想凭借小聪明逃脱法律的惩处，真是令人不耻。而四肢健在，五谷能分，难道就不能本本分分做人，堂堂正正做事？偏偏要去触犯法律的红线。希望接下来。三人能够在狱中好好反省，出来后好好做人，也希望同样的悲剧不要再发生，人人都能做到尊重先人，尊重逝者。